0: ¿Me avisas? ¿Estamos? ¿Listos? Perfecto. Perfecto Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Desde donde sea que me estén escuchando Desde donde sea que me estén escuchando Sí, literal <risa> Me llamo Juan, o Baco, para mis amigos Así que adelante, soy Baco para ustedes Muchísimo gusto, qué rico que pudieron venir a acompañarme en este espacio Y sin más preámbulos, bienvenidos a la terraza de Baco Hola, ¿cómo están? Oigan, bienvenidos a la terraza de Baco. Mi nombre, para los que no me conocen, es Juan Vaquero. Un gusto conocerlos eh, y bienvenidos a este décimo episodio que celebramos de una forma muy especial porque hoy no estamos en la terraza de Baco propiamente, sino se van a dar cuenta que estamos en el jardín de Baco el Jardín es un proyecto que tengo con mis hermanos y con mi familia. Es un bar que vamos a lanzar próximamente para que también se animen a venir. Y hoy estamos de la mano de Ron La Hechicera, celebrando y lanzando este proyecto oficialmente. Y queríamos lanzarlo de una forma muy especial, con amigos, con familia. Y es por eso que decidimos hacer este episodio, este décimo episodio, con un formato un poco distinto. Y es el primer episodio en vivo del podcast. Y queríamos que pues, fuera algo distinto, algo que realmente valiera la pena y con lo que pudiéramos celebrar este proyecto que me tiene tan emocionado desde hace un par de meses. Para los que nos están viendo a través de una pantalla y que nos están escuchando cuando salga este episodio, les cuento que estamos aquí en El Jardín con una audiencia en vivo por primera vez. Hay personas muy especiales para mí y me dirijo a la audiencia que está acá conmigo físicamente para agradecerles nuevamente por estar aquí conmigo y por acompañarme. Cada una de las personas que está acá, todos realmente están acá por algo. De todo corazón les agradezco por acompañarme, les agradezco por estar aquí, por apoyarme en mis proyectos. Hay amigos del trabajo, amigos del colegio, amigos de la vida, está mi familia. Y a veces les confieso que me parece un poco irreal que este tipo de cosas me pasen a mí, y me cuesta creérmelas, porque a veces digo, pucha, tenía muchos sueños yo en algún momento de, de mi vida y nunca me imaginé poder estar acá con gente que admiro profundamente, que hoy puedo llamar mis amigos y estar entrevistando a una persona que también admiro profundamente. Les pido disculpas de antemano, si en algún momento se me quiebra la voz, si me toca parar, porque... Ustedes ya me conocen, soy el típico pisces que siente las cosas 300 veces más fuerte y además... Creo que eso se lo saca a mi mamá y, y soy bastante llorón. Entonces, puede que se me escape una que otra lágrima de la emoción que me da. No sientan que es porque estoy triste, todo lo contrario, es porque estoy muy emocionado de todo esto que está pasando. Les cuento un poquito antes de introducir a mi invitada, y es que este proyecto realmente ha sido el proyecto más íntimo y personal en el que me he embarcado. Y creo que ha sido una terapia para mí. Y ha sido una terapia poder abrir mi corazón a ustedes en cada uno de los episodios. Y sobre todo recibir mensajes de personas que han escuchado el podcast, personas que no conozco, que me conocen a través de redes sociales y me dicen es que este episodio me funcionó, me sirvió, estaba pasando por un mal momento en mi vida, no sabía si renunciar a mi trabajo, no sabía si salir del closet, no sabía cómo pasar una tusa y que me digan que un capítulo de la Terraza de Baco les ha servido, para mí verdad me llena el corazón profundamente y creo que ahí ya mi deber con este proyecto está, está cumplido y por eso mismo y por esas personas a las que este podcast les ha llegado de alguna u otra forma es que les prometo que van a tener como mucha gente dice a veces Terraza de Baco para rato pero bueno, yo podría extenderme acá hablando mil veces y mi papá seguramente me va a regañar porque hablé mucho al principio pero suficiente cursilería vayamos al grano porque sé que queremos ya comenzar a hablar con nuestra invitada que seguramente ya vieron ahí en el título y vieron acá en el video que está Olga conmigo. Pero les quiero contar cómo llegué a que Olga fuera mi invitada acá y contarte también a ti cómo fue que escogimos que tú estuvieras aquí hoy. Yo quería que fuera alguien que inspirara. Creo que eso es algo que he querido siempre hacer con la terraza de Baco, pero sobre todo alguien que me inspirara a mí. Hicimos un listado de posibles invitados... Y nos sentamos con Diana Hernández, que cuando escuche esto seguramente se va a reír, de la hechicera, para echar ideas de quién podría ser esa persona, ¿no? Entonces dijimos, puede ser una cantante, ¿sí? Una creadora de contenido, tal vez, también. Una actriz, también. Una emprendedora y una emprendedora que tenga impacto social, también. La voz de Mirabel en Encanto. También. Entonces, cuando llegamos realmente en esa lista, el nombre de Olga fue como, oigan, no hay duda, ¿saben? O sea, es una persona realmente perfecta para la terraza de Baco. Entonces, pues, Olga, bienvenida a este espacio, bienvenida a la terraza de Baco, qué placer tenerte aquí. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy bien, gracias por esa introducción tan Aplausos
0: linda. Para Olga. Gracias. Pues ahí. Para los que no te conocen, que pues me parecería raro que alguien no conociera a Olga Lucía Vives de mi audiencia, cuéntanos un poquito qué es lo que haces, por qué eres cantante, actriz, emprendedora, creadora de contenido. ¿Quién es Olga Lucía Vives realmente?
1: Uy, yo hace ocho años hago parte de un grupo que se llama Ventino, cantamos pop, somos cuatro y, y esa ha sido como mi gran pasión a lo largo de los años, pero me he dado cuenta que hacer una sola cosa es anclarme y no, no dejarme volar en otros aspectos de la vida que también me apasionan como el medio ambiente. Entonces ya hace tres años y medio abrí una marca de cuidado consciente, productos ecológicos que se llama Galia. Las redes sociales, pues creo que acá y la gente que nos está escuchando, la mayoría de personas debe usarlas porque uno son bien adictivas, dos son una herramienta súper chévere para conectar con las personas, así que ahí también siempre estoy súper conectada. Y tuve la fortuna de hacer el doblaje para Mirabel en Encanto, que pues podemos hablar más adelante de eso, pero es algo que, la verdad, yo no me esperaba que me pasara. Fue como un regalito mandado por Dios.
0: Me encanta. Y, oigan, justamente por esa, por esa admiración que siento por Olga, porque es capaz de hacer demasiadas cosas y además de hacerlas todas bien, ha sido una inspiración para mí porque yo siento que... que, que, que me O sea, de verdad, me siento identificado mucho contigo porque yo también he intentado picar un poquito por varios lados y, y estoy muy de acuerdo en el que uno no debería, pues... Simplemente decir, Ay, me dediqué a esto y ya y cerrarse a otras posibilidades, pero hay algo que, que creo que, que a mí siempre me ha generado como, pucha, como un reto muy grande y es cómo manejas tantas facetas de tu vida, ¿no? O sea, cómo haces para realmente manejar con un día que tiene 24 horas, o sea, el tiempo es limitado al fin y al cabo... ¿Cómo haces para hacer tantas cosas al tiempo y hacerlas todas también?
1: Todavía estoy aprendiendo. La verdad, no, no te tengo la respuesta. Siento que entre todo Ventino siempre va a ser mi máxima prioridad. Ventino el proyecto de música y Ventino el proyecto actoral y todo lo que tenga que ver con Ventino porque fue mi primera pasión, mi primer sueño y sigo teniendo muchos sueños con, con ellas por cumplir. Pero igualmente tengo muchas otras pasiones, así que trato de... El día anterior, hacer una listica en mi celular de las cosas que no se me pueden pasar al día siguiente porque si no la hago, se me olvida hacer la publicación en mi marca, se me olvidan hacer mil cosas, pero siento que con los años he podido aprender a manejar un poquito mejor mi tiempo porque al principio vivía estresada, pero yo decía, no quiero renunciar a nada.
0: Y cuando hay personas que dicen, como no, es que si tú quieres hacer algo bien, te tienes que dedicar 100% a esa cosa... ¿Qué les dirías? O sea, yo creo que tú eres el ejemplo de que, de que no necesariamente es así.
1: Yo siento que pues, hay un poco de verdad en eso, pero más que dedicarle solo el 100% del tiempo a algo, es ver más bien qué te está sobrando. Ok, estoy haciendo 10 cosas en este momento. Hay alguna que me sobra, hay alguna que me esté restando en este momento en la vida y uno ahí va acomodando como las prioridades y también acomodando el tiempo. Porque además de todo lo que yo hago, yo también, eso es algo que casi nunca lo cuento, yo estudio en la universidad.
0: Yo no tú, sabía tú eso. ¿Tú no, no eso? No tenía ni idea. Entonces,
1: por <risa> o sea, ejemplo, hay semestres que yo miro y digo, ok, la universidad me está quitando mucho tiempo que yo puedo invertir la ventino y a mi marca, entonces este semestre no voy a meter cinco materias, sino dos. Y así como poder ir evaluando, porque siento que muchas veces cuando uno sí se llena de tantas cosas, termina siendo todas medidas. Entonces, más bien eliminar las cosas que van sobrando y acomodar para priorizar las cosas que tú, en las que tú más quieres avanzar.
0: Total. Oye, qué estás estudiando?
1: Comunicación. <risa> hace mucho tiempo, de hecho. Voy lento, pero seguro porque es que tengo muchas cosas.
0: Bueno, pero bien. O sea, chévere que hayas podido también mantener el tema de la carrera y eso. O sea, de admirar. Y, y yo me puse a leer, obviamente. O sea, yo estaba hablando con Juli Sedan hace poquito y le decía que yo era muy ñoño para mi podcast y que siempre me ponía como a organizar todo. Y comencé a leer la historia de Ventino, justamente. Yo no tenía ni idea que te lo hagas menor de todas. Sí. O sea, es que Olga de verdad, además es una, es una bebé, tienes 25 años.
1: Recién cumplidos.
0: 25 años recién cumplidos, o sea, y siento que has tenido mil eras en tu vida, has logrado hacer demasiadas cosas. Y comencemos desde el principio, ¿no? O sea, tú te mudas de Santa Marta para Bogotá, entras al colegio, ahí terminas conociendo, entonces, pues gracias a, a, al trabajo Juancho Muñoz, que las une a las cinco en ese momento, conoces a las niñas de Ventino, Hacen el video del de Disney Princess Mashup, que obviamente uh -huh. confieso que me lo vi 780 veces, o sea, porque era demasiado espectacular. Cuéntanos un poquito cómo fueron esos inicios, o sea, cómo fue que... ¿Cuántos años tenías ahí? O sea, 16, 17 años
1: cuando empecé a cantar con las otras de Ventino tenía 16 años y ese amigo como que mencionaste Juancho Muñoz él estaba en la universidad y el Disney Princess Mashup fue un video que fue un proyecto universitario para él y él nos llamó como ay oigan tengo un proyecto en la universidad ¿será que me ayudan cantando? y todas como pues obvio nuestro sueño es cantar estamos en el musical del colegio en el coro en todo lo que tenga que ver con música en el colegio ahí nos podían ver a nosotras y digamos que le hicimos el favor pero él nos hizo fue un favor a nosotras eh, juntándonos para para este proyecto, porque ahí no éramos ventinos, sino que el video se volvió viral. Nos empezaron a llamar de medios, hasta nos llegaban empresas como, ay, las queremos contratar para un evento, y nosotras, ¿qué? Entonces, después de como un mes o dos meses de estar juntas, cantar el Disney Princess Mashup en eventos, nosotras dijimos, no, pues hagamos un grupo ahora sí, porque a la gente le gusta. Y realmente, en ese tiempo, pudimos acercarnos muchísimo y volvernos muy cercanas. Entonces dijimos, la pasamos bueno, ¿Por qué no? A la gente le gusta, ¿por qué no mantenernos? De hecho, el día que hablamos de consolidarnos como un grupo, me acuerdo que Natalia empezó a llorar. Porque fue Juancho el que nos dijo: Oigan, pues ustedes se han preguntado qué quieren porque esto se está agrandando. Y Natalia empezó a llorar: Es que yo estoy muy feliz. Y lloraba y lloraba. Entonces, uno, pues no la conocíamos, la fuimos a abrazar y a tocar: ¡No me toquen! Y a ella no le gusta que la toquen cuando está llorando. Y también es chévere irnos conociendo con el tiempo.
0: ¿Y ustedes se imaginaron en ese momento, o sea, las niñas de colegio literalmente con un proyecto que no sabían que se iba a volver viral ¿ustedes alcanzaron a dimensionar en ese momento lo que podía llegar a ser Ventino o simplemente había sido como ayudemos a este man en su proyecto de la universidad y ya?
1: la verdad, nosotras teníamos sueños de ser unas superestrellas y todo eso, pero nunca nos imaginamos de haber hecho las cosas que hicimos y, y creo que cada vez que uno cumple un sueño uno tiene uno nuevo entonces todavía nos queda mucho por recorrer
0: ¿y cuándo fue el momento en el que dijeron, bueno, ya consolidamos el grupo, nos llamamos Ventino, que ustedes dijeron, ya esto, esto está listo, esto está creciendo, nos vamos a dedicar 100% a esta vaina. O sea, ¿cuál fue ese como punto de quiebra en donde se dieron cuenta que, que era un proyecto que tenía potencial?
1: Yo acabo de entrar a la universidad, dice, un semestre de comunicación acá en una universidad en Colombia, eh, y nuestro manager del momento nos dice, nos salió la oportunidad de irnos a vivir a España para que ustedes hagan promoción, para que hagan una gira junto con una cadena radial y canten su música por 15 ciudades de España. Pero, pues, nos vamos. Tienen que dejar la universidad. Y, pues, para todas fue como, claro, no, o sea, ni lo pensamos A mí me dio pesar porque en verdad yo también soy bien ñoña Y yo decía, voy a extrañar esta parte de la universidad Pero pues primero lo primero O sea, los sueños no se cumplen todos los días Y yo no voy a renunciar a irme de gira con mi banda España Por un semestre de universidad o por una carrera universitaria No hay chance si quieres estudiar a los 40 años mamá y papá
0: <risa> Y hablando de mamá y papá que creo que acá a muchos de nosotros Y a mucha gente que nos está escuchando Creo que hemos tenido esas conversaciones difíciles de de no seguir el libreto al que ellos están acostumbrados de ya entrar a la universidad voy a graduarme, voy a tener mi título voy a entrar a una empresa a trabajar, o sea, cómo fue ese proceso tanto para ti como con tu familia de, oigan, es que voy a ir a España porque me voy a dedicar a ser cantante o sea, fue difícil, fue fácil
1: <risa> mi papá siempre me dijo que él creía que yo estaba viviendo una aventura adolescente, entonces, como, como, dale, tú estás viviendo tu aventura adolescente, pero yo creo que él no pensó que la aventura adolescente se fuera a extender. Ocho años, ya vamos. Y mi mamá, ella soñaba cuando yo estaba en el colegio y me veía en las obras de teatro que yo estudiara teatro musical en Nueva York. Ella tenía ese sueño para mí, entonces dije, me veía a cantar y me decía, no, o sea, deja votar a la universidad, no importa, o sea, como que ella siempre tuvo también el mismo sueño que yo. Y mi papá, lo que te digo, lo voy a como una aventura y me decía, pues dale, sigue tus sueños que ya después vas a la universidad.
0: O sea, nunca tuviste realmente como ese, esa necesidad de mostrarle a ellos, ni como conversaciones difíciles de, vengan, es que yo quiero ser cantante por esto y no necesito seguir ese libreto de, de, de carrera. O sea,
1: ellos me apoyaron mucho desde el principio. O sea, yo no sé ni por qué debieron haber visto talento. Yo no sé por qué me parece difícil. Mis papás que vienen de trabajos tradicionales, mi papá es abogado, ¿sabes? Como que además de todo... Yo soy la menor de tres hermanas y mi hermana mayor tiene tres títulos de ingeniería y una maestría, ¿sabes? Como que es ingeniera eléctrica, electrónica industrial. Y pasar a la menor a decir, y yo soy cantante. Debió haber sido duro para ellos, pero pues me apoyaron.
0: ¿Y qué le dirías a de pronto personas que están pasando como por un momento así similar en sus vidas y que desafortunadamente no tienen tanto apoyo de su familia? Porque hay mucha gente que pues a la que le cuestionan ese tipo de decisiones, ¿no? Y que mm. pues no por, por no seguir ese libreto, eh, pues lo que uno debería hacer, entre comillas, pues les toca hacer lucharlo un poco más o no los apoyan en su casa, etcétera. ¿Qué consejo le podrías dar a gente que, que está viviendo por eso?
1: Digamos que yo no viví por las conversaciones más difíciles que sé que le tocan a algunas personas, pero igual sí, tuve muchas críticas familiares, por ejemplo, de eh, abuelas, tíos, diciendo como eso no es serio, por favor, estudio en la universidad. Y yo creo que a veces está bien no escuchar a las personas. Y eso es, de pronto, una opinión no tan popular, pero cuando tú confías demasiado en lo que tienes, en tu talento, en tu proyecto y quieres apostarla toda, a veces está bien no recibir la negatividad. Entonces, tal vez, recíbelo con cariño, pero sigue tu camino.
0: Y yo creo que ahí agregaría también, como al consejo que me encanta, lo que dices, pues suena un poco cliché, pero es como también seguir los sueños, ¿no? O sea, y es de alguna u otra forma entender que no hay un solo libreto que uno deba seguir, sino que hay un sinfín de oportunidades hoy en día y creo que estamos en un momento en el mundo y en nuestra generación en la que se está aceptando y se nos está permitiendo tomar decisiones distintas y decisiones disruptivas, ¿no? O sea, hoy en día no todos tenemos que ser abogados, economistas, médicos, no tenemos que durar 30 años en una empresa. Está bien ser creador de contenido, está bien ser cantante, porque yo creo que cuando uno hace las cosas con pasión, lo más importante es que uno va a ser feliz, ¿no? Sí. Y si te equivocas, yo creo que también... Algo que siempre dice Cata, mi socia, es, pues, te puedes dejar caer, pero levantarte y seguramente te vas a poder seguir levantando. Y con tal de que tú seas feliz, creo que, pues, eso se refleja y se, y se muestra, ¿no? Y creo que, pues, ustedes son el claro ejemplo que vale la pena arriesgarse a perseguir los sueños. Hmm. Y si adelantamos un poquito el cassette, me acuerdo muchísimo que después de todos estos mashups vino, pues, la primera canción como grande de ustedes, que fue Me Equivoqué, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo fue esa experiencia de ya comenzar a, a tener una canción propia, de escucharse en los radios, de escucharse en Spotify, en Apple Music, bueno, en todas las plataformas, y de decir, pucha, ya es una canción de nosotros, ¿no? Porque antes eran covers. ¿Cómo fue esa, esa experiencia y cómo se sentía? Ya estamos triunfando.
1: A mí me gustaría tener la confianza y la certeza que sentía a esa edad, cuando era adolescente. Porque de verdad... En ese momento, cuando queríamos sacar nuestra música original, ya habíamos firmado con Sony Music, pero Sony nos dijo, no, los proyectos como ustedes no funcionan con música propia. Ustedes tienen que seguir haciendo covers. Y el primer proyecto que sacamos con Sony fue otro cover, otro medley de canciones de divas de la industria.
0: Ese también me y... lo escuché, obviamente.
1: <ríe> y nosotras, no, sacamos música propia, música propia, hasta que los convencimos y dijeron como, bueno, está bien, a su música, a su música, a ver qué pasa. Eh, y sacamos la primera canción. Me equivoqué. Fue una experiencia increíble. Nos sentamos a escribir la canción. Nosotras, sin saber escribir música, nos estaban guiando muchísimo unos productores y compositores que se llaman Mauricio Rengifo, que es Dandy, de Cali en Dandy, ah. y Andrés Torres, que también fue uno de los productores de Despacito, gente demasiado buena. Y llegamos con las canciones. Son y como, bueno, gustaron. Y las lanzamos y eso fue como un boom como que empezamos a crecer y después empezamos a viajar a Perú, Ecuador, más adelante a México, hacíamos giras promocionales por Colombia y veíamos que los números crecían y crecían, pero lo que te digo, para nosotras nunca, nunca sentimos como un riesgo latente de vamos a fracasar, sino que era como, ay, hagámosle que seguro nos va bien, era como una confianza que yo en verdad no entiendo, porque para cada cosa que nos decían que no, no nos desmotivábamos. Hoy en día siento que manejo el rechazo mucho peor que antes. Porque ahora como que uno sí se cuestiona, digo, uy, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Me están aconsejando otra cosa? Siento que el principio de nuestra carrera fue que nos dijeran que no mil veces y no nos importaba y lo hacíamos.
0: Y eso te iba a preguntar, o sea, porque aparentemente todo suena como que se les dio, no voy a decir que fácil, pero se les fue dando naturalmente y comenzaron uh -huh. a crecer y crecer y crecer. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, si ¿sí tuvieron muchos no, o sea, tuvieron que lucharla y lucharla y lucharla para llegar al punto en donde... ¿Lanzaron? ¿Me equivoqué?
1: Sí, tuvimos muchos no, pero lo que te digo, como que para nosotras un no no era terrible, sino que era como, ¡ay, bueno! O sea, como que éramos muy pequeñas y no veíamos la gravedad ni la importancia ni, ni tampoco estábamos pensando en ocho años adelante. Estábamos como viviendo el momento y creo que eso lo hacía también mucho más bonito y auténtico. Y, por ejemplo, Sony tampoco estaba seguro si firmarnos al principio. Y, y lo cuestionaban y tuvimos que hacer audición. Y me acuerdo que ellos nos citaron una reunión y nosotras pensábamos que nos estaban pidiendo un show. Entonces, en la segunda reunión que tuvimos con ellos, nos pintamos el pelo porque nos habían dicho que todas teníamos el pelo muy parecido entonces ahí nos pintamos el pelo Camila Pelirroja o sea yo, Camila
0: fue que se volvió Pelirroja exacto yo me lo
1: aclaré <risas> nosotras con todas nos pintamos el pelo escribimos como dos canciones y armamos un show con coreografías en la casa de Juancho invitamos a las personas de Sony que pensaban que era una conversación y en la nada los recibimos todas arregladas y con micrófonos y literal la persona fueron dos personas de Sony como pero no entendemos ustedes qué van a hacer ¿Cómo, pero Todos como pero ¿qué hacen? pues cantar y ellos nos veníamos una reunión y nosotras pues ya no cantar <risa> y así como que lo fuimos enamorando pero ellos al principio no estaban muy seguros pero nosotras la dimos toda lo que digo hasta nos pintamos el pelo que yo me había prometido adolescente que nunca me iba a pintar el pelo imagínate esas bobadas y ya me lo pintado hasta de rosado y, y después nos decían que no a la música original y nos dijeron se nos presentó la oportunidad de cantar eh, en un partido de Colombia para las eliminatorias del nah, mundial sí. era Colombia-Uruguay y eso nos dijo la van a embarrar se van a equivocar en el himno les va a sonar feo probablemente algo puede pasar no canten el himno y nosotros no mentira sí vamos o sea como que cero que o se llama les decían no y ustedes iban literal y ahí estábamos en Barranquilla y se volvió viral en Twitter no más artistas cantando el himno <risa> Y Sony como, ¿vieron? Y bueno, nosotras pues no nos importa, dejamos los celulares, dejamos de ver redes sociales, cantamos. Y se volvió viral, Ventino sí sabe cantar el himno. Y nosotras, ¡ay! Y ahí Colombia nos empezó a conocer después de ese episodio de cantar ese partido porque era todo Colombia viéndonos.
0: Literal. Y seguramente hay muchísimos momentos en estos ocho años, ¿Me dijiste nueve años? Ocho. Ocho años. Pero yo sí quisiera saber, y yo creo que algunos de acá de la audiencia también, ¿cuál ha sido tu momento favorito? Que has vivido con Ventino. Si tuvieras que escoger uno, Olgy.
1: Ay, uno. no, pero ¿por ¿qué más es escoger uno? Es como decir un hijo favorito. Te puede ser que tus papás no te van a decir bueno, bueno, cuál sabe. es el hijo favorito.
0: Pero bueno, un par de momentos. O sea, que tú digas. Alguno que te digas fue, pucha, me acuerdo de esto demasiado.
1: Me acuerdo de esto demasiado. Eh, a este historia la contamos mucho, pero bueno, primero los conciertos, o sea, para mí los conciertos son como una droga, o sea, la cantidad de dopamina, o sea, yo me siento en el aire y termino el show y tengo el bajón propio, de verdad, o sea, los conciertos de los mejores que hemos tenido... Eh, después de pandemia fue muy emocionante volver a cantar en un escenario grande el Movistar Arena cuando lo abrimos a Tini y lo recuerdo con tanto cariño porque no sabía la falta que me hacía cantar en vivo para un público que respondiera tan chévere yo uf, fui muy feliz pero esa historia siempre la cuento estábamos en los premios era el primer premio que nos ganábamos ni siquiera sabíamos que estábamos nominadas por... Porque así somos nosotras, no nos contaron. Y el la nada empieza. Y el premio para la artista, no, no me acuerdo ni cuál era la Como categoría mejor grupo, de... no, ni me acuerdo. Son unas niñas colombianas, son un grupo, y nosotras, un grupo. ¿Qué, ¿qué otro grupo habrá? y nos estaban grabando y nosotras aún así no lo sospechamos y ellas son ¡ventino! y nosotros nos quedamos sentadas o sea, ni siquiera nos paramos y la gente alrededor ¡párense, párense! nos paramos recibimos el premio todas lloraron excepto yo porque yo era la que te estaba dando el discurso y luego nosotras íbamos a cantar en esos premios por eso viajamos a los premios eh, y cantábamos antes de Yatra pero algo pasó con un vuelo de Yatra y pudimos cerrar el show o sea, como el artista importante, terminamos el show y sale Sony con nuestro primer disco de oro entonces fue como un momento súper especial, premio, primer disco de oro por me equivoqué y Natalia de la emoción vio un fan al pie del escenario diciendo como hay un regalito Natalia, o sea en las nubes diciendo cómo no voy a recibir este regalo, pues no vio el fin del escenario y se cayó, una caída de dos metros del escenario al piso pero por boba, yo, yo,
0: yo vi ese video porque
1: <risa> había una telita negra y ella dijo no hay una rampa una rampa que no usamos en nuestro show, o sea, no sé ya qué vio, y se cayó, y hay videos de eso, de cómo la niña cae al piso, y después los guardias que estaban ahí la sacan casi que agarrada del pelo, y ella era, ella dijo, yo pensé en hacerme la desmayada por evitarme la pena, pero no pudo de la risa, <ríe> y nosotras viviendo, o sea, todo eso fue como una mezcla de emociones que yo digo, ay, qué chévere.
0: No, pues me parece espectacular y yo siento que, o sea, yo de verdad y tengo que aceptar que me da un poquito de envidia porque yo tengo, para los que me conocen, siempre he querido ser cantante y tengo esa frustración desde niño chiquito y creo yo que ya sabía. en esta vida, lo confieso, en esta vida ya no me tocó, creo, <risa> pero esa emoción de la que tú hablas de pararse frente a un escenario de, de miles de personas y de que canten tus canciones, creo que nadie nunca la va a sentir a menos que realmente lo viva, entonces me emociono muchísimo que cuentes ese tipo de historias y el video de Natalia lo pueden encontrar igual en YouTube y eso, o sea, lo pueden Pongan, ver, está por ahí. Se
1: cayó Natalia. Y ahí <ríe> y lo encuentran aparece.
0: y se los juro que se van a cagar de la risa. <ríe> y hablando también, obviamente, hay cosas buenas, hay cosas malas y, pues, uno desde afuera las ve a ustedes como las mejores amigas, las cuatro son espectaculares, se las llevan súper bien. Pero estoy seguro que también, obviamente, tienen que haber momentos difíciles en los que uno se cuestione, tal vez no sé si el proyecto o que uno quiera tirar la toalla o uno diga, como Dios mío, será que sí, será que no. ¿Cuál ha sido ese momento en el que tú hayas dicho como... fue pucha, o sea... Sí, ¿cuál ha sido el momento más difícil que tú has vivido con el grupo?
1: Mira que generalmente los problemas no son entre nosotras, sino nosotras con el resto del mundo. O sea, con management, así... Generalmente pasa eso y solemos estar bastante unidas, pero creo que el momento más difícil que hemos pasado como internamente a las cuatro fue la pandemia, porque era un momento en el que no nos cogió la cuarentena sin tener música grabada, no podíamos salir a los estudios a grabar música... Eh, no sabíamos cómo conectar con las personas usábamos las redes sociales pero estábamos todas como por nuestro lado con demasiados sentimientos porque para la salud mental la pandemia fue algo muy duro entonces obviamente la salud mental deteriorada de cada una por separada unas mejor otras peor eh, no podíamos sacar música ese fue el momento de cuestionarnos oigan si ¿sí deberíamos seguir juntas porque porque qué estamos haciendo no estamos haciendo nada en este momento no sabemos si la gente nos quiere escuchar si se les olvidó quiénes somos y, y la verdad estuvimos muy a punto de tirar la toalla, fue un momento muy duro y se mezcló lo personal con lo laboral porque en verdad creo que ninguna de nosotras estaba en su mejor momento psicológicamente, entonces ese fue el momento en el que casi tiramos la toalla y en el momento en el que estábamos tirando la toalla fue que nos avisaron que íbamos a tener una serie en Caracol y Netflix, entonces fue la vida diciéndonos no no es momento de irse, porque de hecho cuando estábamos tirando la toalla no era como, estamos cansadas, no nos aguantamos, ya no creemos en el proyecto, sino que era como la frustración de que no estábamos pudiendo hacer nada y nosotras hablábamos de ver si seguíamos o no llorando, como queremos, pero ¿qué hacemos? Sí, estamos súper estancadas y no podemos hacer nada. Y como que las cosas no se nos estaban dando. Pero fue la vida, de verdad fue la vida. Y ese día que nos avisaron que teníamos la serie, estábamos todas juntas en la casa de Camila, Camila decidió que iba a tener una cita con su astrólogo, muy Camila, eh, <risa> y su astrólogo le dijo que iba a salir un proyecto grupal que, que no era el fin, que no era el fin de Ventino.
0: ¿Ya va cuál es ese astrólogo? Ver, sea, ahorita
1: ahorita <risa> todo y el, el dato y Camila nos llama y nos dice, oigan, él me dijo que viene un buen año para nosotras y todas con la lágrima, ¿cómo será? ¿Será que lo dejamos todo? Todavía el astrólogo sigue en la casa y nos llega el mensaje Empiezan a grabar en... No, empezamos preproducción producción en abril Y todas... ¡Ah! Más lágrimas O sea, de verdad, más lágrimas
0: No, qué espectacular y felicitaciones por ese proyecto Ahorita vamos a hablar un poquito más en detalle Sobre la serie de Ventino Pero, como Olga tiene muchas eras Y me encantaría poderme quedar hablando acá Solo de Ventino Pues la idea también es dar paso como a otras, pues a otro, a otras facetas de tu vida Pero me gustaría cerrar con una pregunta sobre Ventino Y es... Claro. Es, es, está complicada porque yo ni siquiera sé qué responder okay. ¿cuál es tu top 3 de canciones de Ventil?
1: también odio esa pregunta no, pero toco, o sea, necesito hacer? saber porque es que yo
0: tengo varias favoritas y quiero saber las tres cuáles son que es que
1: depende de mi mood <risas> Baby si sí, decía sí, Baby creo que siempre tendrá un espacio muy especial en mi corazón hay una canción de las nuevas pues de, como de post pandemia que ay se me olvidó el nombre me sé la me, me sé la melodía que la
0: cante pero... no
1: <risas> Ay, una canción que Natalia le dedicó al ex novio cuando le quería terminar. Marica, ¿cómo se me va a olvidar Mi propia canción y es de mis favoritas y la cantamos en todos los conciertos. Dame dos. Seis, y yo la empiezo. Ay, jupucha. No, pero es que ya se me borró. Los nervios. No, no, no. Es, esto lo cortas, lo cortas en edición. Vámonos Estoy... antes. Ay. Ay, ya, ya casi no Oye, lo que yo lloré con esa
0: canción es mitosa Y se lo dije a Natalia también, ¿Sí? o sea, como No, terrible
1: Se llama Vámonos antes y es de mis favoritas Porque, uff, me sentí muy identificada Uno siempre tiene un novio novia Pareja que uno dice Terminemos antes de que te odie Y de eso se trata la canción Escúchenla si no la han escuchado Vámonos antes eh, Y una tercera, me equivoqué Me equivoqué, hace parte de la historia
0: me encanta, me fascina, me fascina, me fascina Y bueno, dejemos a Ventino Un poquito a un lado Y vamos a hablar de, pues creo que cronológicamente Es el proyecto que sigue Y hablar un poquito de ti Y es sobre Encanto uh -huh. Entonces pues, ya la estaba sacando el estadio con Ventino Y de repente en el 2021 Termina siendo la voz En español De la protagonista de la primera película Yo De no Disney la Inspirada en nuestro país en Colombia Oigan un aplauso uh -huh. sí. Como llega Olga Lucía Vives Samaria, colombiana a ser la voz de Mirabel el Encanto?
1: La vida siempre tiene como el momento ideal para sorprenderlo a uno yo en ese momento uno estábamos teniendo la crisis en Ventino Dos, como que personalmente yo no me estaba sintiendo suficiente. O sea, de verdad, fue de las épocas más oscuras que yo he tenido. Estábamos con Ventino en México en ese momento y nos llaman como, ay, que las quieren para que audicionen para algo de Disney. Y todas, ah, bueno. Para un, nos ah, dijeron, y
0: las llamaron a todas. Sí,
1: sí o sea, nos dijeron que era para una serie y todas, ah, chévere. Y llegamos a la audición y nos dicen. No, no es una serie, es para Encanto, la película que va a salir. Ya habían salido los trailers de Encanto, todo. Entonces nosotros como, pero ¿cómo así? sí si ya salieron todas las promociones con otras voces. Nos enteramos que es que llaman a cualquier actor de voz para las promociones y luego sí... Sí, pues contratan ya los actores finales y eso fue muy loco porque nosotros no teníamos ni idea de lo que íbamos y el director, era COVID, el director no estaba presencial, así que nos llamó por teléfono y nos dijo a cada una, háblame, háblame de ti, eh, ¿cómo te llamas? Hola, soy Olga Lucía Vives, listo, te audicionas para Mirabel. Hola, soy Camila. Bueno, te audicionas para Isabela. Pero así o sea, nosotros ni siquiera escogimos para quién audicionar. No conocíamos a los personajes. No audicionamos para los mismos personajes porque así lo decidió el director de casting en ese momento. Y entré. Nunca en la vida había hecho doblaje. Yo me la gocé porque dije, pues ya, no importa. Y de hecho, un, más o menos un mes después, llamaron a Natalia y le dijeron, Natalia había audicionado para Luisa y dijeron gustó mucho Natalia eh, pero de pronto pensamos que Natalia puede quedar mejor para Mirabel entonces yo dije bueno yo solo audicioné para Mirabel sí, ya, ya no quedé pero qué experiencia tan espectacular tuve una, un preview de las canciones de Encanto porque yo audicioné con la familia Madrigal yo no ya ya o sea, tengo el premio conozco cosas que la gente no conoce y Natalia hizo ese callback y luego nos volvimos a saber por un par de semanas y de la nada me llamó una persona del equipo y me dijo como hola Olga que nos acaban de llamar de Disney que tú eres Mirabel y yo como no, no, no espérate o sea me están llamando para un callback porque yo sé que han llamado a otra gente para callback callback que es como para una segunda audición ya filtrado y me, dijo, me dijeron no que ya quedas y yo ¿qué? que ya quedas y que viajas como en un mes a México y yo ¿qué? yo nunca he hecho doblaje, a mí siempre me molestan, dije que, que por costeña, que eso no sirve, nadie me tenía fe cuando hice la audición, una, una persona del equipo que me había acompañado y que era como, no, yo creo que tal otra persona es muy buena, pero como que a mí nadie había pensado que yo iba a poder, ni yo había pensado que iba a poder, y yo dije como, wow, o sea, yo lloré en ese momento, yo estaba recién operada del brazo, súper triste, sintiéndome no suficiente, con mis papás, que mis papás casi nunca están en Bogotá, y mi mamá se ha arrodillado, empieza a rezar, ¡Virgen! ¡Dios mío! Y eso fue todo, o sea, eso quedó en video porque mi mejor amiga, era confidencial la audición, pero pues yo le conté a mi mejor amiga porque vive conmigo, o sea, era muy difícil que no se enterara. Sí, es
0: que, perdón Disney. Pero pues, bueno. Perdón
1: Disney y mi mejor amiga se enteró porque yo pues, estaba esperando una respuesta de algo. Y mi mejor amiga cuando vio mi cara dijo, o sea, como que tuvimos una conexión, dijo, quedó, quedó. Y empezó a grabar, entonces grabó a mi mamá a arrodillarse, mi hermana a gritar, o sea, estaba con toda mi familia y generalmente eso no pasa porque vivimos en ciudades diferentes. Y nada, todo fue muy rápido. Después estaba en México en septiembre y la película sale en noviembre, todo fue muy rápido.
0: No, qué emoción, o sea, ese momento tenía que ser, o sea, Disney, Mirabel, primera película colombiana, pero esto no lo tenía dentro de mis preguntas pero tú lo mencionaste y es a Natalia es la primera que la llaman uh -huh. y tu reacción es como ah bueno qué, qué chévere que yo ya tuve esa experiencia uh -huh. te alegras por ella ¿existen celos a veces entre ustedes cuatro? o sea de yo creo... puta porque a Olga le tocó el papel de Mirabel y no a mí
1: ay lo veo muy difícil como una competencia entre nosotras porque siempre hemos funcionado como grupo. Y cuando, lo que te digo, cuando audicionamos para esas personas ni siquiera audicionamos para los mismos. O sea, ni siquiera estábamos en competencia entre nosotras y nosotras sabemos que si a una le va bien, a todas nos va bien. O sea, si hubiera quedado Natalia como Luisa o como Mirabel, eso le da mucha exposición a Ventino, que al fin y al cabo es la prioridad de todas. Entonces no es como ¡Ah, qué rabia maldita! Sino que más bien es como ¡Qué chévere! Porque eso me sirve a mí también y nos sirve a todas. Así que yo no, yo no sentí que tuvieran celos ni yo sentí celos por Natalia sino que fue como no puede ser como sí, wow
0: Dios mío oye y después de que grabaste en México y sale la película ¿cómo fue esa experiencia? o sea tuvieron la primera acá en Colombia sale la película la gente como obviamente se comenzó a enloquecer porque creo que acá todos vimos encanto y seguramente toda la gente que la está, pues, nos está escuchando la ha visto ¿cómo fue esa experiencia de, de ser una no sé si es una princesa, pero una nada que es Disney. Sí, princesa, sea, moderna, una princesa no, moderna. Porque no es Disney, princesa.
1: Eh, la gente piensa que el doblaje es muy dif diferente a lo que es. Primero, yo no me vi la película, sino hasta la premiere yo no tenía ni idea de qué se trataba en canto. Porque cuando uno graba el doblaje, solamente te muestran la voz en inglés del personaje, solo lo tuyo, ni siquiera lo que te contestan los otros personajes, y uno está fuera de contexto. Y uno solamente sigue como la entonación y el director te guía. Y las canciones ni siquiera te las muestran para que tú te las aprendas con tiempo, sino que... Es súper confidencial todo, o sea, de verdad. Yo, yo no tenía ni idea de lo que iba a hacer al día siguiente. Me enteré que iba a viajar al México el día antes porque no me compraron, no me avisaron de los tiquetes, o sea, todo es súper misterioso. Las canciones uno las graba frase a frase. Porque uno no se la sabe No te la dan con anticipación O sea, no
0: la cantas completa Así no, como... No,
1: la cantas completa No, no, no Es frase a frase Entonces la canción empieza En ese hogar vive Entonces yo En ese hogar vive Listo, ahora siguiente frase Nuestra descendencia O sea, así Toda la canción y es por, así O sea,
0: por frases ta, 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 ta. Por frases,
1: por frases Entonces al final ellos de queridos Me pusieron las canciones Que yo había grabado Pero por ejemplo en No se habla de Bruno él canta un pedazo Muy pequeño y, y pues yo grabé esos pedazos Y no tenía ni idea Yo vi que había una parte En la que había como... Personajes bailando al fondo y yo decía ¿qué están haciendo? o sea yo no tenía ni idea y yo luego escuché que todos estaban cantando por ejemplo cuando grabé el dueto con Isabela Madrigal que Isa Garcés terminó siendo una de mis mejores amigas que hace la voz de ese personaje eh, yo solo grabé mis partes y yo no escuchaba las partes de ella entonces yo vine a escuchar todas las canciones cuando me vi la película y como que siento que todo fue una experiencia muy real. Yo todavía no me creo que yo haya hecho eso. Pero a mí me dan hasta ganas de llorar, de decir, mi sobrino, cuando crezca, va a poder decir que su tía fue la voz de un personaje de Disney. Yo, de verdad, hago todo pensando en mi sobrino.
0: Ay, qué... qué o sea... <risa> demasiado espectacular. Y, y, y después de esa experiencia, como es? O sea, exper o sea, literalmente princesa de Disney. Salió la película y la acogida de la gente fue sobrecogedora o no es que la gente ama encanto yo
1: tenía miedo de que me dijeran pésima esa niña que nunca he hecho doblaje que está haciendo y obviamente hubo críticas pero el 90% fueron comentarios tan lindos y tan positivos y, y que gracias y que qué bonito ver a mi país representado y lo hiciste muy bien y la gente ahora me paraba en la calle no por ventino sino por encanto o me decían yo veo tus tiktoks y yo decían ay porque yo empecé a usar TikTok en verdad por claro. encanto, porque hacía cosas del doblaje. Y yo decía, qué loco, qué loco que la gente me reconozca por otras cosas.
0: Y ahí, hablando de la voz, digamos que la gente te reconozca y todo, la voz de Mirabel no es la voz con la que tú hablas en la vida real. O sea, ¿eso cómo funciona? O sea, ¿tú hablas con tu voz normal o tú haces una propuesta de la voz para el personaje, el director te la da... O sea, ¿cómo llegaste a la voz de Mirabel?
1: Yo ni sé lo que dice en la audición, lo que te digo. Yo fui a gozármela y yo, yo decía como... Ay, yo escuchaba escuchado la voz en inglés y trataba como de medio imitarla. Eh, y, y pues sí, ya después, cuando estaba grabando en sí... De hecho, Disney me dijo como... ¿Por qué no intentas hacer Mirabel con acento costeño? Y yo les dije, ay no, <risa> ¿Por porque ellos al principio se estaban planteando que Mirabel fuera costeña, Isabela fuera paisa, Luisa fuera de Bogotá. Y de hecho yo en ese momento les dije como, es que me parece muy confuso porque como yo voy a ser costeña, mi hermana va a ser paisa, eh, mi mamá va a, ser, va a tener acento pastuso, o sea, tratemos como de integrar palabras, de tratar de no hacer un doblaje tan típico. Pero, pero igualmente tratar de neutralizar lo máximo posible porque ya después el doblaje lo muestran en España y dicen que está diciendo esa costeña, ¿sabes? Entonces, pues decidimos al final del día que íbamos a hacer pues todos un acento un poco más neutro, excepto el personaje Félix que sí hizo una propuesta como, como caribeña en su acento, costeña, del Pacífico. Eh, pero sí, eso fue como mi, mi única intervención. De resto, solo dejé fluir. Y para Mirabel, para escucharme más niña, pues sí, hago la voz más aguda y más nasal. Cuando canto y cuando hablo. Aunque a veces la gente que me conoce sí es como, ¡Ah! Te escucho mucho a ti en algunas partes y en otras no. Que lo entiendo completamente porque yo tampoco intenté activamente hacer algo opuesto a mí. Como que cogí mi voz y simplemente como que la transformaba.
0: Sí, se reconoce. O sea, yo tengo que admitir también sí, que la primera total. vez que fui a verla en español... Dije como, voy a escuchar a Olga y voy a ver si la reconozco. Y, y para sí, la
1: gente que me conoce es muy raro, sí. ¿no? O sea,
0: se logra identificar y es, y, y es loco como escucharla en una pantalla gigantesca de cine... Y de repente escuchar a una amiga tuya hablando... <risa> cuando te escuchaste por primera vez... Porque hay gente que le parece como raro escucharse, ¿no? O sea...
1: Era muy raro escucharme y ver al personaje porque no se parece a mí. O sea, no es como, soy yo. Sino que es un personaje físicamente bastante diferente, entonces es como ¿qué? pero la gente empezó a asociar al personaje conmigo y hay gente que me dice, no, es que yo siento que Mirabel lo hicieron físicamente inspirado en ti, fue como ¿qué?
0: o sea, es, es papel y negra con gafas
1: total, ¿no? además de todo, yo soy súper blanca, Mirabel es un poco más morena y, y a mí me decían, no, pero los gestos se parecen a los tuyos y yo, no <risa> no
0: Oye, ¿hay planes de seguir haciendo doblajes? ¿O hay algo como seguís en contacto con Disney, con otras productoras o algo? ¿O eso se quedó ya un solo proyecto ahí?
1: Pues en el momento, digamos que no he, no he seguido audicionando ni haciendo cositas por ese lado, pero no me cierro la posibilidad de seguir haciéndolo porque lo disfruté mucho yo sería feliz haciendo más doblajes animados la verdad así como Kardashians en español no me veo pero pero doblajes animados y si quieren hacer Encanto 2 3 4 5 6 7 yo feliz la gente me pregunta si yo sé no sé lo que le digo si ni siquiera sabía comer en las canciones cuando las grabé no voy a saber si va a haber dos hasta, Ay,
0: ojalá. Ojalá hasta que, que ustedes se enteren dos. probablemente <risa> bueno y cerremos esta, esta era de Encanto y te puedo pedir que nos digas algo con la voz de Mirabel ¿Qué? Lo que quieras, lo que quieras O sea, sé que te lo han pedido 500 veces y he visto todos los tiktoks Pero, ¿alguna frasecita con la voz de Mirabel? ¿A ¿Alguien se le ocurre algo que pueda decir? ¿Alguna frase
1: que conozca? ¿Alguna frase? O la típica de, o la casita
0: Y <risa> la de las arepas, por favor
1: Ay, eh, ¿cómo es que es esa frase? Eh, ¿Una arepita con queso, qué dice? La de... Ay, no. Ah, ya Tú sanaste mi herida con una arepita con queso
0: <risa> Oye, un aplauso, por favor, para Mirabel <risa> Y pasamos de la fase de encanto, eh, también cronológicamente, a la serie que mi mamá se ve todas las noches <risa> en la casa y que si no se la alcanza a ver, la graba literalmente y Gracias. se la ve todos los días. Y es que sale en Caracol, ya nos contaste un poco sobre eso, Ventino, El Precio de la Gloria. Y pues bueno, acá vimos otra faceta tuya, de actriz, las Ventino de verdad actuando. Y a mí me impresionó los capítulos que he visto que... Oigan, o sea, parece que hubieran actuado toda la vida. Yo sé que ustedes vienen de un, pues de un, de un, de un contexto de, de teatro musical y actuaban en el colegio y todo eso, pero ¿cómo fue meterse en esa faceta de soy actriz, voy a salir en primetime? Y además es una, es, una, es una serie que es basada en nosotros.
1: Nosotras tomamos cursos de actuación con Caracol de la mano de ellos, pero igualmente ellos no sabían en lo que se estaban metiendo y creyeron ciegamente en nosotras porque nunca habíamos actuado de manera profesional. Porque te, ah, pues veníamos de hacer teatro musical en el colegio, pero no es lo mismo actuar para teatro que para televisión y hacerlo de manera profesional, ni mucho menos. O sea, de verdad que actuar es toda una profesión bien complicada y requiere mucho talento, pero igual nosotras... Nuevamente creyendo ciegamente en nosotras, ahí sí fue como, no, de una, hagámosle. Nosotras, sí, eso eso lo sabemos hacer. Nos preparábamos, tomamos clases desde el 2020 y luego hicimos dos meses internados con uno de los directores preparando los personajes. Pero lo curioso es que la historia se escribió sin tener claro quién iba a ser de qué personaje aunque yo sí creo que iba a ser la costeña curiosamente había una costeña ¿no? pero de resto no tenían muy determinados los personajes y en Caracol nos llamaron para audicionar entonces nosotros fuimos a audicionar para nuestros personajes nos aprendimos los pues los libretos las escenas que nos enviaron fuimos audicionamos y estábamos muertas del susto y ni siquiera nos aprendimos todas las escenas porque dijimos uy no son muchas yo voy a decir que mis dos personajes favoritos son estos y allá dijeron no vamos a hacer todas las escenas todas y van a ser las escenas dos veces una son un personaje y la otra vez son el otro y nosotras Natalia y yo nos pegamos unas improvisadas para las escenas que no nos sabíamos pero bueno hay personalidad cuando terminamos de audicionar la gente de Caracol los directivos nos dicen como ay pero ustedes si ¿sí actúan teníamos un miedo porque nosotros decíamos cómo las vamos a poner a actuar si son cantantes entonces como que empezamos a recibir ese tipo de comentarios positivos entre todo como que estábamos sorprendiendo al equipo y la gente se fue motivando y eh, cada vez como que crecía mucho más esa emoción de hacer el proyecto y nosotros también nos pusimos más las pilas y fue lo máximo, lo volvería a hacer mil veces.
0: Creo que tiene que ser una experiencia espectacular, pero te quiero preguntar algo y es que yo cuando vi la serie y pues salió como el promo, la promo y todo, que decía Ventino, yo juré que iba a ser la historia de ustedes, o sea, y hay mucha gente que yo creo que tiene esa duda y es, Ventino, la serie, es la historia de Olga Lucía Vives, de Camila Guerra, Natalia Falador, de Maquis ¿O es una serie 100% ficticia?
1: No, es 100% ficticia. Nosotros al principio, cuando había como intención de trabajar juntos con Caracol, ellos empezaron a explorar las posibilidades, o okay, que hacemos algo biográfico, hacemos ficción, eh, o sea, hacemos un reality, es como que todo se exploró, pero queríamos trabajar juntos y nosotros hicimos toda una reunión contando nuestra historia, me pasó esto, con un exnovio, con un manager, o sea todos los trapitos sucios se los contamos y después fue como, no, su historia no da para hacer una serie <risa> no es tan interesante eh, entonces pues ahí decidimos hacer algo de ficción y dijimos pues no nos importa que la gente se confunda le decimos después que esa no es la historia de la vida real, pero queremos hacer música para televisión, queremos actuar queremos estar en, en pantalla
0: y cómo ha sido esa experiencia actoral, o sea, y en general como de grabar una serie. Acá con nosotros tenemos a Andy Munera, que también es uno de los actores de la serie. Entonces, qué chévere que estés acá. Eh, pero te gustó, o sea, me dices que es una experiencia que volverías a repetir, pero qué tan diferente es hacer cantante, o sea, es algo completamente nuevo a lo que tú hacías. O sea,
1: completamente diferente. Uno, o sea, nosotros no sabíamos lo duro que era eso, la verdad. Los horarios... 12 horas.
0: Además grabaron mucho tiempo, ¿no? Y
1: grabamos también sábados, o sea, de verdad admiración total por todos los actores que que labor tan complicada y la emoción y el corazón que uno le pone a eso es es mucho, 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 mucho. Es demasiado diferente. Es mucho más estructurado que la vida de un cantante porque cuando tú eres cantante hay un día que tienes un show, hay épocas en las que estás preparando. Un concierto, hay épocas en las que estás súper metida en el estudio grabando, otras veces que estás en sesiones de composición, otras veces que estás grabando videoclips, de verdad, como que es súper variable todo. Pero acá era algo muy rutinario. Yo sabía que yo, la mayoría de días, iba a estar grabando la novela hasta tarde.
0: Y además grabaron muchos meses, ¿no? O sea, es siete que... meses. ¿Cuántos capítulos son? 60. Y la serie se puede ver Caracol en este momento Y después se va a poder ver en. Se algún... está
1: acabando en Caracol, estamos en los últimos capítulos Pero ya muy pronto se va a lanzar En Netflix, así que por favor Si no se la vieron, se la pueden ver en Netflix Está increíble Es un proyecto que, que Amamos
0: y Olga, ¿te sientes identificada con tu personaje de la serie? Cero. Cero.
1: Cero. Primero, soy la hermana mayor y me hago cargo de ellos económicamente. Soy como la figura materna porque en la historia muere mi mamá. Y en la vida real, pues, soy la hermanita menor. Más bien se hacen cargo de mí. Se han hecho cargo de mí mis hermanas mayores. Eh, y soy un poco explosiva y regañona y poco paciente y siento que en la vida real yo sí soy paciente y soy tranquila
0: <risa> y te gustó esa experiencia de construir un personaje o sea porque creo que como decías que era muy distinto ser cantante a ser actriz pues cantando yo creo que tú abres tu corazón y eres Olga Lucía vives en cada una de las letras que cantas mientras que acá eres Olga personaje de la serie de Ventino construir ese personaje tiene que ser toda una experiencia y tiene que ser algo pues muy distinto a lo que estabas acostumbrada ¿Lo disfrutaste? ¿Lo volverías a hacer? ¿Cómo fue ese proceso?
1: Lo volvería a hacer mil veces. O sea, si hacemos más cosas de Ventino el Precio de la Gloria, sería feliz. Para actuar en algún otro proyecto también sería feliz. Porque crear un personaje fue muy chévere. Es como cuando tú estás grabando, tú estás en una burbuja. Como que tú te olvidas un poquito del mundo exterior y eso puede ser bueno o malo. Pero, pero entre todo fue muy bonito entrar en un ambiente tan tan lleno de amor, de nuevas amistades, de explorar también mis propios sentimientos a través de un personaje. Fue súper chévere y, y me gustó ser hermana mayor, entre todo. O sea, lo que uno conecta con los personajes con los que uno comparte es mucho. O sea, amo y adoro a mis hermanitos de la serie.
0: Espectacular. Y bueno, ya vamos culminando entonces como esta tercera era de Olga, que es con, pues, con, con la serie de Ventino como actriz. Y vamos a la última, porque pues el tiempo obviamente es limitado y apremia, y es tu faceta como emprendedora, ¿no? Y creo que, pues, ahí fue que nos conocimos los dos. Olga tiene una marca espectacular. Voy a dejar, obviamente, que, que tú nos cuentes mucho más. Las velas que tenemos acá para que vean son velas de la marca de ella. Es una marca que se llama Galia. Es una marca que, muy orgullosamente, pues, estamos muy felices de que vendemos acá en Bawes desde hace ya varios tiempo. ¿De dónde sale esta idea de emprender, Olga? O sea, cantante, actriz, etcétera, pero además emprendedora, o sea... Es que eres una crack que emprender no es fácil.
1: No sé en qué momento se me ocurrió, es muy difícil emprender. Es demasiado difícil emprender. muy difícil, de verdad <risas> que es muy difícil. Eh, yo siempre tuve el sueño de tener una marca de productos ecológicos, pero yo decía, ok, universidad, ventino, giras, ¿con qué tiempo? Yo no puedo hacer esto sola. Y me enteré que Carolina Bejarano, una de mis socias, estaba ya como averiguando para ahí abrir su marca de productos ecológicos. Y yo a Caro la conocí porque su novio es mejor amigo de mi exnovio. Entonces, pues ese exnovio me dejó una excelente socio Y otras cosas buenas, él fue excelente. Eh, y, y yo me la acerqué un día y le dije como, oye, Caro, me contaron por ahí que tú tienes como este proyecto, yo quiero hacer lo mismo, ¿por qué no lo hacemos juntas? Dime que no con confianza porque yo no sé tú qué tan adelantada estés y me dijo como no, de una. hagámosla juntas. Yo lo estaba haciendo sola y me parece mucho mejor hacerlo en equipo. Yo he averiguado esto, esto y esto, pero empecemos. Entonces empezamos a ver el nombre, el logo y cuando empezamos a ver como toda la identidad gráfica entra mi tercer socio Nicolás Barrera que es primo de Caro y, y él nos ayudó con todo. De verdad que Nico es increíble y ahí los tres sin tener ni idea cómo se arma una marca y una empresa empezamos a hacer todo y a aprender de los totazos.
0: Y Galia, exactamente, para los que no la conocen, ¿qué es? O sea, ¿tiene productos pues, ecológicos? ¿Tiene velas? ¿Qué más tiene? ¿Qué es Galia?
1: Galia es una marca de cuidado consciente. Nos enfocamos en el cuidado personal. Eh, la idea que nosotros teníamos era que el ambientalista perfecto no existe. Es muy difícil hoy en día hacer las cosas bien porque te dicen que usar tal cosa está mal y al día siguiente es peor. Entonces, lo que creemos es que cada uno pone un granito de arena y hace lo que puede. Y en Galia, más allá de vender, queremos ser una comunidad de personas que quieren ser mejores y queremos también educar a las personas a través de las redes sociales, de TikTok, TikTok de los Reels, de todo... Eh, y así nació Galia en verdad nació como un movimiento mucho más allá de una marca pero con el tiempo hemos sacado nuestros propios productos empezamos con productos de otras marcas siendo un poco solo como un comercio digital en donde la gente pueda comprar de otras marcas pero ya nos enfocamos en lo que realmente nosotros queremos hacer eh, tenemos eh, todavía desmaquillantes reutilizables tenemos velas que sirven para masajes todo obviamente ecológico desde el empaque y eso es lo más retador de todo como hacer un producto ecológico que sea a un buen precio y que no solamente los ingredientes sino el empaque de verdad que para crear cada producto nos demoramos, uy para el desodorante nos demoramos más de un año entre la fórmula y el empaque, es, es complicado
0: me parece de admirar no solo el hecho de emprender sino también de emprender como justamente tú dices en, un, en una empresa y en una compañía sostenible y para las personas que nos están escuchando y los que estamos acá creo que pues todos siempre hemos tenido las ganas de comenzar a tener hábitos de consumo más sostenibles porque creo que es algo que está en tendencia y algo que es supremamente importante que todos hagamos hoy en día ¿Qué tip nos darías a los que tal vez no somos tan buenos, que estamos comenzando como en esa tendencia y que queremos comenzar a tener hábitos más responsables con el medio ambiente?
1: Ay, que no se den tan duro. Si ustedes quieren, no se den tan duro y empiecen por algo pequeño, porque si dicen mañana voy a ser vegano, voy a dejar de usar plástico y eh, voy a dejar de usar químicos, Pues eso no va a pasar, o sea, ¿quién engaña? Nadie hace un cambio así tan drástico de la noche a la mañana. Pues empiecen por dejar los pitillos y luego las botellas plásticas y luego bañense más cortico y luego cuando ya tengan eso dominado, pues de pronto hagan unos días comiendo a base de plantas. Y, o sea, cojanla suave, porque si no la cogen suave no, no va a ser sostenible a largo plazo. Y no se estresen de las críticas, porque en verdad, yo que llevo mucho tiempo siendo súper consciente y tratando de tener una vida de verdad lo más sostenible y consciente posible, pues recibo críticas todo el tiempo de, ah, no, lo que pasa es que no eres vegana porque hay días en los que comes huevo. Es como, Ay, no me molesten que estoy dando lo mejor de mí. Y eso es Galia. Entonces, y también vayan a Galia si quieren conocer productos muy chéveres y, y también puede ser una introducción para todo este, todo este mundo y esta comunidad consciente.
0: Para mí, definitivamente ha sido una introducción y creo que esto lo habíamos hablado en un panel que hicimos de sostenibilidad y de verdad me llevé ese mensaje de tomemos pequeños pasos en ese, en ese consumo responsable y yo lo he hecho, ¿saben? O sea, el cepillo de dientes de bambú de Galia, el desodorante natural, como que poco a poco he comenzado a implementar ese tipo de cosas en mis hábitos de consumo y creo que es supremamente importante y obviamente no puede faltar la cuña, Galia lo encuentran pues obviamente en sus redes sociales, en sus canales propios pero también está web tenemos una exhibición espectacular de todos los productos de Galia entonces acá también los pueden encontrar y bueno, creo que nos estamos extendiendo más de lo que pensé que nos íbamos a extender Ay, y me da pena contigo. <risas> Quisiera cerrar con una pregunta que él tenía acá en la cabeza y a veces yo también me la hago a mí mismo y es: Juan Sebastián, bueno, ¿a qué te vas a dedicar? No sea, será que vas a seguir haciendo tantas cosas en tu vida por siempre? Vas a ser podcaster, vas a ser influencer, vas a ser empresario, vas a ser, o sea, ¿cuál es tu olga favorita?
1: Ay, la yo... olga
0: empresaria, la olga cantante, la olga actriz.
1: Eh, la Olga Artista.
0: ¿Y eso abarca qué?
1: <ríe> Todo. No, no me quiero cerrar. Bueno, creo que antes que cualquier otra de mis pasiones está la música y está cantar. O sea, a mí cantar me llena. O sea, amo, amo escribir canciones, amo estar en el estudio, pero lo que a mí más me llena como persona, me llena el alma es cantar en vivo es lo que disfruto hacer más en la vida entonces si sí, nos ponemos drásticos y me dicen de verdad que tengo que escoger una porque si no me muero creo que escogería cantar pero pero muy cercano a eso están actuar y está mi marca porque son pasiones demasiado grandes
0: y creo que además la estás toteando con todas las cosas entonces Gracias. ojalá que sigas así y ya ahora sí última última pregunta ¿qué podemos esperar de Olga de Ventino de Galia en el futuro, qué proyectos se vienen, que nos puedes adelantar, primicias acá en la terraza de abajo.
1: Claro, pues de 20 no se pueden esperar la serie en Netflix y si se pueden esperar un álbum, estamos trabajándole fuertemente, viene un álbum, creemos que tenga 11 canciones y ya tenemos 9, entonces está avanzado, estamos todos los días en el estudio, estamos trabajando muy duro por eso y creemos que es nuestro mejor trabajo hasta ahora, podría decirlo. Eh, y de Galia pueden esperarse... Eh, Ay, vamos a hacer un rebranding. Lo digo acá, lo digo acá, pues de spoilers, porque, porque con el tiempo la marca ha ido transformándose, cambiando y, y vamos a hacer un rebranding muy pronto en donde van a poder encontrar nuevos empaques, nuevos productos y un enfoque mucho más hacia el cuidado consciente, más allá de solamente lo ecológico.
0: Espectacular, pues ahí me tendrás siempre como lo he estado en estos últimos años de fan, alentándote <risas> en todos los proyectos nuevamente muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Para mí es un sueño hecho realidad poderte tener acá. Eh, eres una persona que admiro profundamente que de verdad, ojalá les llegue el mensaje a los que están acá con nosotros y a las personas que nos escucharon, inspiras y de verdad irradias una energía espectacular que me llena el alma y el corazón y estoy seguro que a todos acá, porque los he visto, que han puesto atención, entonces muy bien. Eh, de verdad, gracias. Gracias, gracias, gracias. Y pues nada, ustedes también, a los que están... Eh, acá en vivo con nosotros en este primer podcast de la terraza de Vaco en vivo en el lanzamiento oficial muchísimas gracias por acompañarme por acompañarnos lo que les decía al principio para mí esto es un sueño hecho realidad de verdad no me la creo y para mí hablar en este podcast me lo disfruto tanto o sea esto no es trabajo esto no es sacrificio esto no me cuesta absolutamente nada y agradecerles pues a ustedes profundamente agradecerle también obviamente a la hechicera por siempre confiar en mí por confiar en mis proyectos en mis sueños locos que a veces tenemos eh, seguirán escuchando muchas cosas pues de esta marca tan linda y, y de la terraza de Baco y de Baco pues también al jardín también muchísimas gracias por prestarnos el espacio para que vengan acá y lo conozcan y gracias a todos ustedes que nos están escuchando y que van a escuchar este episodio cuando salga nos vemos el próximo martes como todos los martes gracias gracias gracias, gracias.